0: Olá, olá, paz e bem. Hoje eu gostaria de falar com você a respeito do livro A Sombra do Pai a História de José de Nazaré. É um livro escrito por um autor chamado Jan Dobraczynski. E ele foi um escritor, romancista, político, um publicitário católico polonês. Na Segunda República Polonesa, durante as duas guerras mundiais, ele foi um apoiador do Partido Nacional e dos movimentos católicos. Durante a invasão nazista soviética na Polônia, em 1939, ele foi soldado no exército. Ele foi membro da Armia Krajowa até o final da Segunda Guerra. Esse Armia Krajowa ele faz parte de um exército nacional, fez parte da resistência polonesa na Segunda Guerra contra a, aí, a entrada nazista soviética na Polônia. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi chefe da Divisão para Crianças Abandonadas no Departamento de Bem-Estar Municipal de Varsóvia. O autor ele ajudou os ativistas do Zegota, que é um conselho polonês de ajuda aos judeus, e eles obtinham documentos falsos para fazer com que várias... Crianças, centenas de crianças judias, conseguissem entrar nos conventos católicos. Ele foi preso pelo Bergen -Bersen. que é um campo de concentração nazista, que hoje é a Baixa Saxônia. Após a Revolta de Varsóvia, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, no verão de 1944, foi liderada por um exército clandestino polo polonês pela libertação da Polônia da ocupação nazista. Então, após essa revolta, ele foi preso no campo nazista. Em 1985, o autor então foi condecorado com a cruz de Virtuti Militari. E em 1986, ele publicou o seu livro de memórias, que tem o título traduzido livremente, por mim mesma, ou Uma Única Vida. Em 1993, ele foi agraciado com o título de Justos Poloneses entre as Nações, pelo Yad Vashen, que em Jerusalém. Este livro que nós estamos a comentar, A Sombra do Pai, ele foi escrito em 1977, foi o ano de lançamento de um dos primeiros modelos aí de computador doméstico, que não é nem um pouco parecido com esse que nós temos hoje, ele é bem grande, foi um dos primeiros aí modelos a serem lançados, foi o ano da morte da Clarice Lispector e do Charlie Chaplin. Estavam vivos, neste período, 1977, os seguintes santos mais conhecidos, assim. São João Paulo II, a Madre Teresa de Calcutá, o Padre Pio. O Padre Pio está sempre, em todas as resenhas que faço, praticamente ele está presente. E fazia alguns anos do falecimento de São José Maria Escrivá. Então, o mundo aí já tinha bebido um pouco da fonte da doutrina ensinada por São José Maria Escrivá. Sobre o livro em si, ele é um romance histórico e eu achei muito válido falar sobre ele por aqui porque acho que não, não é um tipo de obra tão comum né e a história do autor também faz com que a gente queira ver como ele fará esse processo né? de transformar uma história tão conhecida que é a história de São José, embora ele seja um personagem que praticamente não tem ali uma participação muito explícita, mas tem uma participação silenciosa e ativa bem significativa, e o autor ele nos leva então a observar pequenas questões neste episódio, que é tão conhecido, a anunciação, a visita da Santa Virgem a Santa Isabel, o nascimento do Senhor, a fuga para o Egito, todos esses fatos assim, acabam sendo narrados considerando o ponto de vista de São José, a narrativa do autor lembra, em alguns momentos, as visões de Ana Catarina Emerique uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, no que se refere à vida cotidiana de São José. Então, se você já leu as revelações, das visões de Ana Catarina, talvez você tenha essa sensação também. Sua relação com a família é, os, e outros detalhes assim, da vida de São José são muito parecidos com o que a Ana Catarina Emerick conta. No entanto, é curioso que o livro ele foi escrito em 1977 e é evidente nasceu em 1974. Ou seja, é, o autor não foi influenciado por essas visões. O que me leva a acreditar que o autor tenha utilizado as revelações de Santa Brígida da Suécia, que contém alguns pontos abordados por ele na narrativa como inspiração. Também me leva a pensar se Ana Catarina Emerick leu esse livro, né? Neste ponto, acontece uma distinção interessante na narrativa a respeito de São José, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui. Na tradição, foi comum, e talvez ainda seja, né? ligarmos a imagem de São José a um idoso. Santa Teresinha, inclusive, chama São José de Vozinho. Isso se deve a um escrito, e também outros escritos, mas assim o mais conhecido é de São Máximo, confessor, eu acabei cotejando essa leitura durante a leitura de A Sombra do Pai. O livro de São Máximo chama-se A Vida da Virgem. E nesse livro ele apresenta a história da Santa Virgem e fala do tempo em que ela foi anunciada por um anjo, a Santana. Fala também que os pais da Santíssima Virgem eram já idosos, Fala do período que ela foi entregue no templo com seis anos e ficou ali no templo. E o que acontece na história que São Máximo conta é que os anciãos acharam que não era bom que ela ficasse no templo, sendo tão jovem. Então, eles queriam escolher para ela um guardião, uma vez que não era adequado, que já que ela foi entregue consagrada no templo, que ela se casasse. Então, eles... Na verdade, estavam buscando um guardião da virgindade dela. São Máximo conta que os anciãos então chamaram os homens justos ali da região e escolheram por sorte quem seria o guardião da Santíssima Virgem e a sorte caiu em São José. A história conta que ele era mais velho que a Santa Virgem. Mas esse mais velho dentro da cultura judaica, a gente pode... É, colocar aí algumas ressalvas, né, 30 anos dentro da cultura judaica, até pouco tempo atrás, a gente vê nos romances da Jane Austen e outros da época vitoriana, 30 anos já era considerado alguém que já devia, pelo menos, estar casado e com filhos. Então, São Máximo usa essa linha, né, e São Máximo conta que São José aceitou ser o guardião da Santíssima Virgem. Com o tempo, muitos passaram a afirmar que ele era de fato um idoso mesmo, tanto que tem até algumas imagens dele como idoso. E isso provavelmente aconteceu para proteger a própria Santa Virgem mesmo da comum incredulidade na virgindade dos jovens. No entanto, nos relatos mais minuciosos, ele é mostrado como mais velho que a Santa Virgem, com idade para ser pai de muitos filhos, naquela época e dentro da cultura judaica, mas ele não era velho para nós. né? Talvez dentro da cultura judaica ele seria velho da época. né? E ele não era casado. Isso é falado tanto por Santa Brígida, da Suécia, como por outros santos também que tiveram algumas visões a esse respeito. Então, o autor desse livro A Sombra do Pai ele assume um bom senso e apresenta São José como um jovem de no máximo 30 anos quanto à Santa Virgem ele a descreve com leves traços poloneses assim na minha opinião e não cita nenhum fato sobre o templo, sobre o período que ela passou no templo e existem também outras divergências a respeito é, da família dela ele mantém a Santa Virgem como que cercada por um véu. A narrativa também não conta com a fuga explícita de São José, parece mais um distanciamento angustiante. Eu acredito que foi a escolha do autor esse ponto para mostrar o começo do calvário de preocupação do santo patriarca, que é um ponto muito interessante aqui dentro da narrativa. Então, em relação à Santa Virgem, ele realmente fez aí algumas mudanças quem leu as visões de Santa Brígida, de Santa Catarina e Merique, é, e conhece um pouco a respeito da, da questão familiar da Santíssima Virgem, eu aconselho que faça aí um comparativo, porque realmente tem aí algumas distinções, e que, na verdade, não adianta ficar discutindo muito, porque nós não temos provas cabíveis, né, cabais, a respeito desses pontos. Voltando à questão do calvário de preocupação de São José eu gostaria de salientar o traço que o autor decidiu apresentar do santo patriarca. Nós normalmente somos apresentados a um São José despreocupado, né? aquela imagem de São José dormindo. Nessa narrativa, o autor salienta como deve ter sido a vida desse homem que era a sombra do Pai Celestial na vida do seu filho encarnado. Ele apresenta a preocupação de um homem que sabe ser destinado ao escondimento, a um silêncio operante e que, no entanto, é responsável por fazer as escolhas em nome e no lugar do Pai Celestial. E é isso que o autor apresenta. Essa narrativa, na minha opinião, mostra José se transformando em São José como ele conseguiu converter seu amor pela Santa Virgem em santificação e castidade. Durante a leitura, eu revisitei um outro livro chamado O Sermão da Montanha, de Santo Agostinho. Lá o santo nos fala das belezas da castidade e sobre o casamento josefino. Caso você não conheça, existe... A prática, muito rara hoje, mas no começo da história do cristianismo era bem comum. E durante a leitura do A Sombra do Pai, eu não pude deixar passar despercebido esse ponto, uma vez que o nome do casamento José Fino é da prática, vem do próprio São José. E isso fica implícito em alguns momentos no livro. O heroísmo do homem que era santamente apaixonado pela Santa Virgem. Eu acho que esse livro é uma forma de fazer com que as pessoas consigam treinar a sua visão pura, o seu entendimento puro a respeito do relacionamento entre homem e mulher. O livro ele é dividido em duas partes, a esposa e o filho. Em cada uma delas, o autor então narra o relacionamento de São José com essas pessoas extraordinárias. O autor ele consegue ilustrar a beleza da redenção do cotidiano a maravilha de um deus menino, seus aprendizados. Jesus, narrado por ele, é uma figurinha. É muito legal. Também nos mostra como era a rotina de uma família judaica. Esse ponto eu particularmente gostei muito. E os conflitos políticos e religiosos da época. Então a gente consegue mesmo inserir, se inserir dentro dessa realidade. É realmente fantástico ler a história... De outro ponto de vista, ver como era ser descendente de Davi num povo que todos estavam ansiando, né? Pela chegada do Messias para os libertar, que viria da estirpe de Davi. Todos estavam esperando ou para guerrear, ou para os libertar, ou para destruir o Messias. Você já parou para pensar, por exemplo, que São José era, de certa forma, um príncipe? Ele era descendente da estife de Davi, o rei talvez mais famoso do Ocidente. Ele tinha um rei na família e não era qualquer rei. O clã de Davi era, dentro das tribos de Israel, aquele que daria o Messias à nação. Outra coisa, você já parou para pensar que Belém... Nos Salmos e em outras passagens bíblicas você vê, né, Belém, a cidade de Davi. A maioria dos que viviam ali eram descendentes de Davi. Ou seja, eles eram parentes de São José. E que, portanto, quando ele foi a Belém e não teve hospedagem, ele já parou para pensar que os próprios parentes dele não o receberam que ele sabia... Quem morava em qual lugar... E eram parentes dele... Gente... Não... Quando, quando acontece a descrição... Dessas, desses episódios no livro... Parece que abre assim... boa A mente... Para uma percepção que nunca tinha passado... É, dessa forma... Pelas nossas cabeças... Às vezes a gente até tem um conhecimento assim... Meio teórico da questão... né? Mas quando apresentado dentro... De uma história, muda completamente. Bom, por fim, eu acho legal indicar esse livro para todo mundo. Eu acho um ótimo presente. Eu acho que, principalmente, é interessante para os rapazes e também para aqueles que querem conhecer uma forma de literatura que leva à piedade. Né? É esse tipo de romance que eu defendo e que eu digo que são importantes para propagar os valores e os princípios cristãos, o que a gente acredita. Como eu estava dizendo, eu acho muito importante para os rapazes, porque ali nós vemos José se transformando em São José. Então, é uma abordagem muito interessante e acho que vai fazer muito bem. Algumas passagens interessantes desse livro, vou deixar aqui só um gostinho para você. Estava mergulhado nessa corrente com seu silêncio, como pedra em meio à correnteza. Ele esperava ainda que verdade seja dita, não soubesse o que estava aguardando. Esperava aquilo que o silêncio iria dizer-lhe. Ele nunca acompanhava seus irmãos. Isso não queria dizer que as diversões não o atraíssem. Ainda era jovem. Tinha momentos de tentação. Os chamados do silêncio lutavam com os apelos do coração mas o silêncio terminava sempre por impor-se. Mas sei, por desgraça, que a imensa maioria de nossos irmãos que vivem naqueles países foi contaminada, porque nosso mundo, José, está contaminado. A proteção romana e a paz romana trazem segurança, e não obstante, envenenam. Ali onde os nossos vivem entre estranhos, o mal os alcança com facilidade. Mas ameaça a todos nós também aqui. Muitos sacerdotes dizem, desde que haja paz e possamos oferecer nossos sacrifícios ao Altíssimo, tudo está bem. Herodes não se intromete em nossas vidas, as fronteiras do reino alcançaram os limites do reino de Davi, os fariseus conspiram e se rebelam, anunciam ao povo que é preciso assumir a luta para preservar a pureza. Sustentam que logo será dado o sinal. Recordam-nos a última profecia sobre o Messias, mas apesar de suas afirmações, mantêm estreitas relações com a corte. Alguns deles até conseguiram receber favores de Herodes. É difícil saber o que eles realmente perseguem. O povo já não sabe a quem escutar. Israel tornou-se um rebanho e perdeu o seu pastor. Muito bem, esse é um livro que está... Dentro da curadoria de 2021 do Clube de Leitura Salas em Caritate, é diferente do Clube de Leitura do Educati. É um clube de leitura por estação, por têmpora. O do Educati é mensal. E essa curadoria conta com 30% de desconto na Cultor de Livros. Então, você encontra esse cupom na descrição deste podcast e também no blog. Ok? Boa leitura, paz e bem, até a próxima, tchau, tchau.